0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня главные события и тенденции мы обсудим с профессором Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константином Корещенко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и что могу сказать? Всех нас можно поздравить с таким знаменательным событием. Тучные годы возвращаются. Минэкономразвитие сегодня в релизе предсказало возвращение России к профициту бюджета. В этом году доходы государства превысят расходы впервые с 2011 года. Вот так. Доходы больше расходов. Заживем мы, значит, как раньше, Константин Николаевич. Вообще, вот профицит бюджета для страны – это дополнительные возможности, либо дополнительная головная боль?
1: <соследование> Ну, вы знаете, как любой предмет, он всегда зависит от цели его использования, от него природы. Как говорят, лекарство от яда отличается только дозировкой. Так и здесь. Мы сегодня достигаем профицитности бюджета, ну, скажем так, на не очень высоком уровне расходов. Да? Фактически во многом благодаря тому, что мы последние несколько лет... Или снижаем, или практически не наращиваем. Ну, то есть расходы. это следствие жесткой экономической политики? Да, это жесткой бюджетной политики прежде всего. Вот. И, конечно, вторая причина заключается в том, что благодаря целому ряду факторов нефть вернулась на повышательный тренд. И есть, в общем, скорее больше голосов, которые говорят, что она на этом тренде останется, чем тех, кто говорит, что она будет дальше падать куда-нибудь к 40 или еще ниже. Вот. поэтому достижение профицитности бюджета оно конечно значимое но вопрос в том какой ценой а по поводу точных лет я бы был бы еще более пока осторожен пытаясь сравнивать поскольку точные чем они были характерны мы каждый год увеличивали на расходы нашего бюджета и у нас каждый год увеличивались доходы от растущих цен на нефть да? и это были вот эти тучные года а, кстати, большой особенностью было то, что темп просто расходов, он опережал соответствующий темп, который был по доходам от нефти. Да? То есть мы, скажем так, более быстрыми темпами проедали то, что нам приносили, так сказать, нефтяные доходы. И к 2014 году мы практически проели все, и, собственно, кризис 2014 года был во многом спровоцирован еще и тем, что бюджетная ситуация оказалась достаточно сложной. И после этого мы с бюджетом обходимся крайне осторожно. Так что я думаю, что пока э, как это проводить аналогии с теми годами и ожидать, что будет все то, что было тогда, пока преждевременно.
0: Ну, все же можно же ли потратить, да, вот эти дополнительные деньги, да. если обозначается профицит, значит, можно на что-то их пустить. Вот на что могут пустить, на ваш взгляд, вот этот профицит? Пусть он пока небольшой, но все равно мы в плюсе по бюджету.
1: Ну, вообще-то потратить деньги из профицита нельзя. Почему? Потому что бюджет это, вообще-то говоря, что-то, что утверждается законом. И если мы хотим потратить то, что оказывается свыше, мы должны принимать там, поправки к бюджету и так далее. Да, поэтому все-таки давайте исходить из того, что любые дополнительные доходы вызовут дискуссию, куда их потратить, и дискуссия будет жаркой. А сейчас есть как бы три основных направления, куда это можно было потратить. То, куда они были потрачены пару-тройку лет, это на различного рода военные расходы силовые структуры, что нам обеспечило, в том числе и, вот по крайней мере, как утверждают сегодняшнюю историю в Сирии, многое другое, наведение порядка в той или иной сфере. Второе направление – это потратить на человеческий капитал, социальные нужды, обучение, здравоохранение и так далее. Вот. И э, третий путь э, – это потратить на какие-то инвестиции. Создать еще одну госкорпорацию, построить еще один мост или создать какие-то, может быть, другие там, космические или иные проекты. Да, вот, ключевых так сказать, направлений. Но трех. тут трата
0: либо на инфраструктуру, либо на какие-то инновационные программы.
1: А вот дальше мы э, должны согласиться или не согласиться с утверждением, что э, все-таки... Инновационным развитием а, занимаются те, кто прежде всего хочет на этом заработать, а не те, у кого это записано в разряде должностная инструкция. Да? Это просто вспоминается фильм про, про Милхаузена, у которого в дневнике была сам, запись, помните, утром. Подвиг.
0: Да, да, разогнать облака. Но,
1: да, разогнать облака и так далее. Но мы, наверное, все-таки более реальные люди. Вот, поэтому я считаю, что все-таки то, что называется инновационное развитие, оно должно движется, двигаться прежде всего рыночными силами, и как следствие его надо поддерживать рыночными механизмами, к коим относятся не бюджетные расходы, а низкие процентные ставки, либеральный налоговый режим, так что в этом смысле надо не расходы куда-то повышать, а налоги снижать, если мы хотим развивать именно это.
0: Перейдем к тем четырем составляющим успеха, которые, по мнению Минэкономразвития, нас вывели на профицитный бюджет. То есть мы теперь зарабатываем больше, чем тратим. Рассказали сегодня об успехах. Это четыре структурные реформы в экономике России. Вот такая макроэкономическая стабилизация, по мнению Минэк, обеспечили, во-первых, таргетирование инфляции. Во-вторых, плавающий валютный курс, затем адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой отсечения 40 долларов за баррель. То есть при нефти дороже этой отметки все дополнительные доходы идут в резервы. И у меня вот тут сомнение закралось, прошу вас да, как бы пояснить, действительно ли вот то, что я перечислил, можно назвать структурными реформами то, о чем мы много говорим, и экономисты либерального толка говорят, что у нас нет никаких структурных реформ, не проводится. И тут минэкономразвития а мы уже целых четыре провели достаточно успешно. Благодаря этому наш, по крайней мере, бюджет вышел в плюс.
1: Ну, давайте попробуем заняться переводом с бюрократического на русский. А структурные реформы, ну, по крайней мере, в том смысле, в котором их употребляют и, и ученые, и политики, это прежде всего изменение структуры экономики. А, ну, прежде всего, структура экономики начинается с того, кому эта экономика принадлежит. Государству или частным лицам или там компаниям. У нас на сегодня за последние годы структура экономики изменялась только в сторону увеличения доли государства. Вот, поэтому пока в этой части я не сказал бы, что у нас достигнуто какой-то прогресс. Вот. Если говорить о тех четырех, ну, структурных реформы можно еще изм... рассматривать как изменения в системе структуры здравоохранения, судопроизводства и так далее. Там, в общем-то, тоже по большому счету пока никаких... Сверхъестественных достижений не наблюдается, где у нас доблю... Доблю... наблюдается достижение, это как раз в сфере так называемой макроэкономической политики. К макроэкономической политике обычно относят политику бюджетную, политику денежно-кредитную, но иногда к ней относится еще то, что называется макропроденциальную да, то есть регулирование всех институтов, прежде всего финансовых, для целей экономической стабилизации. И, собственно, мы достигли цели макроэкономической стабилизации, действительно изменив структуру нашей политики. То есть мы поменяли, по сути, политику. В чем это выражалось, как вот в этих четырех, так сказать, пунктах? Прежде всего, это переход к плавающему курсу. Да? Если убрать всю высоконаучную аргументацию, то плавающий курс означает всего лишь навсего сохранение валютных резервов. Да? Центральный банк не тратит валютные резервы. Второе следствие. Против Центрального банка нельзя спекулировать. Потому что он не тратит резервы. И вы хоть покупаете, хоть продавайте, вы ничего не, достиг, не достигнете тем самым. Вот. Поэтому, собственно, еще тезис, который был высказан в 2014 году, в 2015 году, не полить резервы, он с помощью э -э плавающего курса достигается. И, в общем-то, мы сохраняем валютную подушку с помощью которой мы защищаемся от враждебного окружения. Если мы будем брать следующее достижение, инфляционное таргетирование, то, в общем-то, оно достигается сегодня за счет двух, прежде всего, мер. Это высокой, если не сказать, очень высокой процентной ставки, особенно в реальном выражении, и за счет ограничения темпов роста денежного предложения, которое связано отчасти с этой ставкой, отчасти связано с тем, что банковская система Испытывают серьезные затруднения в кредитовании экономики. И из-за ставки, и из-за рисков. И поэтому мы видим растущего количества денег. Мы видим, что стоимость денег высока. Как следствие, у нас снижается инфляция. Ну, плюс тариф у нас что -то тоже регулируется. Вот. Но вопрос, к чему это все идет, ну еще сейчас закончу с аргументацией и, закончу, и перейду к этому. Вот. Следующий. Пункт, который у нас вот в этих макроэкономических достижениях... Прошу прощения, напомнить, Павел, третье, что было? Бюджетное правило бюджет да, да, и бюджетное адаптация правило. бюджета да. к низким ценам. А, адаптация бюджета к низким ценам на нефть, ну, как мы уже говорили, достигнут за счет того, что мы просто, по сути, заморозили расходы. Нефть выросла, и у нас бюджет становится сбалансированным. А бюджетное правило — это, на самом деле, некоторый способ... Вот, который технически позволяет достичь вот, этого, да, вот этой адаптации. Так что, по большому счету, все то, что достигнуто, оно достигнуто прежде всего за счет, ну, если так можно выразиться, немножечко вульгарно затягивания ремней и выстраивания защитных моделей да, по бюджету, по денежно-кредитной политике. Да, мы достигаем стабилизации, а минус такой политики заключается в том, что непонятно, за счет чего расти. Да? То есть, выражаясь в футбольной терминологии, если стать глухую оборону, то, скорее всего, вам не забьют. Но за счет чего вы забьете, непонятно так все-таки надо забивать? Либо вот
0: по-прежнему пока и внешний геополитический фон не очень однородный. Вот стоять в такой глухой стенке и не пропускать.
1: <свят> вот здесь как раз все зависит от модели. То ли у вас Катеначо, то ли у вас бразильский футбол. Вот. На самом деле, если говорить серьезно, то понятно, что мир, особенно на долгосрочном скажем, горизонте, Определяется структура мира, определяется темпами роста экономик. Да? Без высоких темпов роста получить достойное место в мировой, в мировой экономике практически невозможно. Дальше идет речь о том, за счет чего достигать этого роста. То ли за счет экспорта сырья, то ли за счет технологической продукции и так далее.
0: И... У нас, кстати, перебью Интересная статистика. Вышла с января по ноябрь. На 20% вырос экспорт из Европы, из стран Евросоюза и Еврозоны. Вот в нам,
1: к нам. Да, да, то да. есть мой мы... Все правильно. Поскольку мы стабилизировались, да, то у нас появилась возможность, ну, там, по крайней мере, в некоторых отраслях, которые показывают положительные темпы роста, начать инвестировать. Развивать сельское хозяйство, развивать там, химическую промышленность, закупать оборудование, в том числе и для наших так сказать, традиционных экспортных отраслей, в том числе и, в общем -то, и развивать и туризм, и выезд за границы, и так далее. И так далее. Да, то есть мы, в общем, на самом деле стали больше тратить, вот, по сравнению с тем, как это было 2-3 года назад. Но все равно остается вопрос, что будет являться вот, локомотивом роста экономики, особенно вот, начиная с 2018 года.
0: Ну, поживем, увидим. И по поводу, кстати, палить резервы мы не будем полить резервы. А мы же, наоборот, сейчас будем достаточно активно копить резервы. Фонд национального благосостояния в этом году вырастет на 50 миллиардов долларов. Об этом, опять же, сообщили эксперты Минэкономного развития. Напомню, что ФНБ у нас остался единственным суверенным фондом резервный фонд, из которого финансировался дефицит бюджета, он в декабре и всяк, но как бы официально он обнулится только в феврале месяце, но его уже нет. В то же время будем покрывать и возможный дефицит, если он вдруг сформируется из фонда национального благосостояния, но и будем туда достаточно активно накачивать деньги, в том числе и валютными интервенциями Минфина, об этом мы чуть попозже поговорим. Но все же вот мы вновь начинаем накачивать подушку безопасности, которая, ну, наверное, очевидно, пригодилась в кризисный период. И вновь у экономистов разных, скажем так, стратегий и способов мышления вновь полемика. Нам нужно тратить, либо все же сберегать. Тратить – это то, что предлагалось еще в 2006-2007 годах, когда... Алексей Леонидович Кудрин жестко отстаивал стабилизационный фонд, что нужно нам копить, шоки еще впереди. Но, опять же, более мягкого такого толка экономиста говорили, что нет, нужно вкладывать в ту же инфраструктуру, в те же какие-то инновационные, прорывные технологии. Не нужно все это в этом мешке аккумулировать. Вот сейчас вновь мы видим, что он начинает, ну, по крайней мере, об этом заявляется, начинает наполняться. Вот с вашей точки зрения, все же нам нужно...
1: Копить или тратить? Тут есть два сюжета. Первый, мы уже немножечко обсудили, это то, что в нулевые годы мы достаточно агрессивно раздували расходную часть бюджета. Даже быстрее, чем нам это позволяли растущие доходы. И, собственно, позиция Кудрина и предложение по Ставфонду, оно и диктовалось тем, что давайте как-то вот все-таки немножечко умерим собственные аппетиты, да и не будем так сильно расходовать бюджет, потому что это может закончиться. Собственно, закончилось это сначала в 2008 году, потом в 2014. И в этом смысле сейчас уже вряд ли кому-то из здравомыслящих экономистов придет в голову спорить с целесообразностью создания антициклической подушки. Да, вот об этом наверное сейчас никто не говорит и дальше уже идет второй сюжет начинают спорить о том какая эта подушка большая или маленькая да, и на что ее тратить и в чем ее хранить вот самое простое здесь да, это в чем ее хранить дело в том что такого рода фонды хранить внутри страны невозможно в ну, силу просто определенных экономических Законов. Можно единственное, что накупить на эти деньги, я не знаю, там, кирпичей, нефти, золота, я не знаю, еще чего-нибудь, зерна, и хранить это на складах. Но это не самый рациональный способ формирования резервов. Да, резервы должны быть ликвидными. И они должны обеспечивать, прежде всего, так сказать, оборону, защиту от внешнеторговых шоков. Следовательно, они должны быть выражены в иностранной валюте. Да, это пункт номер один. Пункт номер два. Если они выражены в иностранной валюте, они должны храниться в том, из чего их быстрее всего можно изъять и продать. Соответственно, это долги соответствующих стран. Поэтому, если убрать всякую, так сказать, сильно политизированную полемику, то в том виде, в котором сегодня хранится соответствующий фонд, это вполне рациональное поведение. Теперь дальше встает вопрос о том, какой объем там должен храниться. Здесь вот абсолютно, так сказать, есть разные там, подходы. Он должен обеспечивать там, размер годового импорта, он должен обеспечивать там, 5% ВВП или еще что-то. Здесь я даже не буду спорить. Любая разумная, обоснованная там, цифра, наверное, имеет право на существование. И все это определяется прежде всего степенью вашей осторожности. И, наконец, третий пункт. А куда они потом должны инвестироваться? И вот здесь начинается самое интересное. Потому что... Если наша экономика является экономикой, зависящей от экспорта сырья, и мы это признаем, да, и мы хотим получить технологическую экономику, то мы должны инвестировать в то, что будет повышать эту технологию. А что у нас повышает технологию? Это прежде всего оборудование и различного рода технологические решения, а с другой стороны это специалисты. Это те люди, которые готовы будут строить, делать новые технологии, создавать их, продвигать и так далее. И, на самом деле, к этому надо добавить еще третье. Это те люди, которые это будут создавать, продвигать и так далее. Они же будут делать это не из альтруистических побуждений. Они будут делать потому, что они хотят на этом заработать. Значит, должны быть рынки, на котором это можно было бы реализовать. Вот, к сожалению, у нас на сегодня рынков таких нет. Наш фондовый рынок находится в очень низкой стадии развития. Людей, которые бы это делали, сейчас наши вузы готовятся в меньшем количестве. Вот. И, соответственно, оборудование, которое мы могли бы привлечь, вот это высокотехнологическое, оно тоже нам не очень доступно, потому что санкции и прочие другие истории. Это значит, что надо разумно, пропорционально тратить на все это и пытаться создать среду, в которой не государственный проект заставлял бы кого-то построить новую ракету, в кавычках, да, а мотивация прежде всего экономическая, заставляла бы людей создавать новые технологии там, построения тех же ракет.
0: Но э, по поводу оборудования Я просто сегодня делал материал Достаточно интересная история У нас оказывается Вернули себе рынок Производители санок, ледянок угу. Ватрушек и вот этих тюбингов И были конкуренты Со стороны Китая Достаточно серьезная конкуренция была Но как раз вот подорожавший доллар Вновь вернул производство В том числе в Россию Но единственное, что говорили Собственно сами производители Да, у нас материалы наши Рабочая сила наша Но оборудование для там, формирования тех же ледянок мы закупаем в Китае. Но, наверное, не стоит да, нам тратить миллиарды на разработку какого-то станка, который будет выдавливать пресс-формы для ледянок, но для другого тоже же можем мы вот на этом по этому пути пойти, высокотехнологичное оборудование начать у нас производить. Ну, либо на крайний случай закупать в том же Китае, где у нас достаточно
1: сейчас мягкие отношения. Ну, на самом деле, здесь не надо изобретать велосипед. Здесь реально развитие любой технологии, оно не должно начинаться с нуля, оно должно начинаться с определенного рода копирования, своего, своего рода адаптации, и уже на этом фоне попытка развивать что-то свое. Понимаете, все-таки считать, что у нас очень высокая степень развитости науки, это справедливо, но степень проникновения научных знаний в практическую, прежде всего, в бизнес-среду у нас достаточно низкая. Поэтому проблема не в том, что у нас наука какая-то не такая, а проблема в том, что у нас конверсия научных знаний в бизнес-решения, она не выстроена, мы не построили эту технологию. Отсюда надо брать именно опыт, как на Западе или на Востоке люди превращают научные знания в бизнес. —
0: вы сказали слово «конверсия», вспомнил я в 80-е годы, когда по конверсии из танков заводы танковые шлепали металлические кастрюли всевозможные и так далее. То есть сейчас должен быть обратный какой-то
1: процесс? Нет, я считаю, что если у нас есть устаревшее производство, которое не способно создавать новые танки, условно говоря, да, то, может быть, рациональнее на этой базе сделать что-то такое, что будет работать в сфере, так сказать, народного потребления. А там, где есть возможность развивать высокотехнологическое вооружение и так далее, это можно развивать и там. Просто мы-то в свое время в Советском Союзе переборщили с большим количеством особенно объемных показателей, особенно в военной сфере. В производстве танков. В производстве там... танков, например.
0: Я понимаю, что там даже министр обороны не знал, сколько производится Т-72 на то
1: время. Да, а потому что это все... Значит, одна из причин, почему это не работало, потому что свою функцию не выполняли деньги.
0: Мы сейчас уходим на новости. После новостей о том, что Минфин включает валютный пылесос, будет скупать валюту, и что будет с курсом, тоже про это поговорим. Напомню, у нас в гостях профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и профессора Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корищенко Анонсировали мы валютный пылесос от Минфина. Сегодня, с сегодняшнего дня он заработал, но сначала попрошу Константина Николаевича ответить на вопросы «Левтины». 5533 это СМС-портал, плюс 7903 176363 это WhatsApp. По WhatsApp пришел вопрос. Скажите, пожалуйста, ЦБ полит бюджетные средства или небюджетные,
1: выкупая долги банков открытия Югра и других? Все операции, которые проводит Центральный банк, он проводит за счет денежной эмиссии, которая, в общем-то, не имеет отношения к бюджету. Но даже в этом случае, о котором мы говорим, можно по-разному относиться к принятым решениям. Но деньги, которые тратятся на выкуп тех или иных активов, они в конечном счете сейчас пока вообще никуда не уходят. Они возвращаются в тот же Центральный банк в форме банковских депозитов. Поскольку на сегодняшний день в банковской системе существует так называемый структурный профицит ликвидности. Так что эти деньги по большому счету вообще из Центрального банка почти никуда не уходят.
0: Ну, и... Тут еще один большой плюс – это стабилизация все-таки
1: банковской системы, да, потому это... что
0: банки крупные и если не дай бог с ними что-то случится, последствия будут гораздо больше, чем эмиссия денежных ну, средств. я думаю,
1: что если бы с одним из этих банков произошло что-то, скажем так, неприятное, совсем нехорошее. да, то я думаю, что у нас в общем-то были большие-большие проблемы.
0: Ну, вернемся к валютному пылесосу Минфина. Начиная с сегодняшнего дня каждый день по 6 февраля э, ведомство будет тратить на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов, вот такая у нас э, трехвалютная корзина более 15 миллиардов рублей, 15 миллиардов рублей в день. Э, на это пойдут дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые образовались как раз вот из-за растущих, э, благодаря растущим ценам на сырье. Таким образом, Минфин закупит Рекордный объем иностранной валюты за раз – это почти 260 на 260 миллиардов рублей. Пока по курсу сегодняшнему да, не видно, по крайней мере, присутствия. Либо ну, нивелируют цены на нефть, которые вновь сегодня пытаются пробить отметку 70 долларов за баррель по смеси Бренд, Но так или иначе, множество и экспертных, и неэкспертных суждений мнений в основном вокруг того. Вот главный вопрос. Что будет с рублем после вот этих интервенций? Пока еще раз повторю, никакого негатива для рубля, ослабления. По крайней мере, я не увидел. Но вот ваше мнение, Константин Михайлович. Сумма анонсируется выкупа да, валюты с рынка рекордная. В mm. то же время, ждать ли нам каких-то вот таких резких движений?
1: Я перед тем, как ответить на этот вопрос, хотел бы сделать маленькую ремарку по поводу того, как у нас сегодня устроено вот хранение всех этих резервных средств. Да, там неделю назад примерно может чуть раньше, чуть позже заголовки, пестрели фразы о том, что у нас пропал резервный фонд, последний триллион ушел и так далее. Ну вот с моей точки зрения это сильное преувеличение уж не знаю средств массовой информации или комментаторов, потому что ничего никуда не пропало, если мы посмотрим на статистику суммарного объема резервного фонда и фонда национального состояния, там скажем, наконец ноября эти цифры, которые были озвучены вот в комментариях, практически те же самые деньги. То есть, ничего у нас никуда не ушло, и у нас уже к концу 2017 года фактически бюджет сводился почти, так сказать, сбалансированный. Вот. Теперь, что происходит сейчас? Ситуация, которая у нас складывается сейчас на валютном рынке, она отчасти напоминает ту ситуацию, которая была в 2002-2003-2004 году, когда у нас начинался рост нефтяных цен, да, и когда все участники рынка ждали, что цены будут расти дальше. Да, и сейчас, в общем, если вы посмотрите на комментарии, мы сейчас не будем углубляться в нефтяной рынок, да, а просто на комментарии в отношении рубля, в отношении цен на нефть, вы больше увидите позитивного. Да? Вот у меня тут состоялось на этой неделе, на прошедшей там, несколько встреч с иностранными инвесторами, и они, в общем, приезжали как раз во многом для того, чтобы поговорить на тему, а что быть дальше с рублем. Но прежде всего в надежде что-то покупать. Вот, поэтому, собственно, как и в 2003-м основной разговор был между Центральным банком тогда и МВФ по поводу того, нужно ли или не нужно Центральному банку препятствовать укреплению, укреплению рубля, так и сейчас фактически то, что происходит, это очень напоминает. И здесь тоже не стоит заблуждаться. Мы говорим Минфин, но на самом деле для Минфина это покупает Центральный банк. Да. А то все, что куплено, оно находится, конечно, в фондах, но на самом деле одновременно и в резервах Центрального банка. Так что, по большому счету, тоже, и даже в этом смысле, ситуация мало отличается от того периода. Вот. Если мы вспомним, чем это тогда, во, во что это тогда выливалось, это выливалось в непрерывный рост рубля да, с 30 с лишним, если я не ошибаюсь, до 23 да, в конце. Поэтому, если мы предполагаем, что тренд на рост, или, по крайней мере, не падение нефти, это достаточно устойчивый, то все мы должны ждать в общем продолжении укрепления рубля. Лишним тому подтверждение, давайте посмотрим, на депозитах в Центральном банке скопилось 2 с лишним триллиона долларов. На счетах коммерческих банков находится более двух с половиной триллиона долларов. То есть, по большому счету, у нас свободных э, рублей. Извините, я говорился. Да, у нас будет. Да, да, да. Доллары. Я оговорился, конечно. Свободных рублей это 4,5 триллиона рублей. И при прочих равных, если бы где-то на горизонте маячил хоть какой-то риск ослабления, ослабления рубля, я думаю, эти рубли достаточно быстро побежали бы либо в доллар, либо в евро, либо в. Ничего такого не происходит, эти рубли накапливаются. Следовательно, рынок воспринимает перспективы рубля ну, как минимум, как стабильная, а как максимум, как э, с трендом на укрепление.
0: Но вот коллеги, когда услышали вот эту новость про то, что начинается скупка валюты, спросили вот нам, простым гражданам, что делать? Следовать, к примеру, Минфина и вот на свои какие-то там сверхдоходы, которые от зарплаты остаются,
1: скупать валюту, либо не дергаться? Нет, мне кажется, здесь совсем другая логика действует. Как я уже сказал, резервы Минфина, или, если хотите, резервы государства, Центрального банка, правительства, это прежде всего стратегический резерв и прежде всего на черный день. Поэтому никто, по сути, не говорит об эффективности инвестирования этих резервов они держатся прежде всего в форме ликвидной, чтобы в случае чего всегда можно было быстро воспользоваться. Мы все-таки с вами стараемся жить ну, немножко по другим правилам. И для нас, если мы тратим куда-то деньги, мы стараемся, чтобы для нас была более-менее отдача и выгода. Вот. Поэтому, во-первых, надо рассматривать инструменты, приносящие больший доход, чем то, как сегодня используется в резервном фонде или в фонде национального состояния а во вторых понимать что если мы получаем зарплату в рублях и тратим в рублях то желательно не принимать на себя лишнего валютного риска а стараться в общем находить инструменты которые сегодня будут приносить соответствующий доход поэтому для большинства населения за исключением тех кто там собирается приобретать какую то дорогостоящую импортную технику или собирается потратить на поездки или там, на закупку иностранной недвижимости, для всех остальных, в общем, операции с валютой сегодня не являются привлекательными.
0: Не является привлекательной. Вы сказали, что нужно и куда-то более вкладывать рационально, чтобы получать больший доход. А куда сейчас? Посмотрел, ставки по топ-10 наших банков, крупнейших по депозитам, вновь снизились, уже к 7% приближаются. Ну, это, наверное, как сохранить, да, как приумножить, во что сегодня? Биткоин тоже падает.
1: Вот ну, это. подождите, подождите, ну, во-первых, 7% при инфляции в 3 и при э, укрепляющем. Мало,
0: люди говорят, мало.
1: А вот здесь уже начинается другая история. Те, кому мало, пускай попробуют себя в биткоине, только будут готовы к тому, что у них эти американские горки будут так сказать, продолжаться еще долгий период. Да, у нас начал потихонечку восстанавливаться этом останавливаться фондовый рынок. У нас там, облигации, которые сейчас приносят 7%, они, скорее всего, будут иметь более низкую ставку, значит, принесут не 7%, а там, 10%, 12% и так далее. То есть при рациональной стратегии двузначную доходность рублей, в принципе, можно сейчас в нынешнем состоянии российского рынка, в принципе, достаточно спокойно получать. Вот. А если кто-то хочет получать по 50-100%, по ну, извините, такому человеку в казино, и неважно, как это казино будет называться, Монте-Каро или Биткоин.
0: Завершая вот эту тему, тему скупки валюты, говорят, что такие масштабные интервенции, валютные Минфина, они нужны в том числе для того, чтобы сдерживать укрепление рубля. Якобы без покупки валюты курс доллара мог бы упасть до 52-54 рублей. Такие мнения я читал, да, аналитиков, да, да. да. А, вот действительно ли так и нужно ли сдерживать, ведь нефть дорожает и так далее.
1: Ну, вы знаете, еще раз, это какое-то дежавю, потому что ровно такая дискуссия, я уже даже сказал об этом, была в 2002-2003 году, приезжали уважаемые представители МВФ, рассказывали о том, что не надо сдерживать курс рубля, если у вас есть такой хороший платежный баланс, то пускай рубль растет и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, отчасти в этом есть резон, но давайте посмотрим, что произойдет дальше. Ну Представим себе на минуточку, Минфин сейчас не будет покупать. Следовательно, рубли надо откуда-то брать банкам, чтобы отдавать компаниям, чтобы те платили налоги. Да? А иностранцы придут тоже с иностранной валютой ее продать, спекулировать и так далее. И здесь мы можем получить жесточайшие качели по курсу. Сначала 50, а потом назад 60. Я думаю, что мы этого не хотим. Поэтому вот это действие Минфина по стабилизации курса, то, которое тогда выполнял Центральный банк, оно вполне рациональное.
0: Но немножко не вяжется с, скажем так, плавающим курсом, который давно уже анонсируется и уже плюс ставится, что это структурная реформа.
1: — Плавающий курс — это скорее такая идеальная модель. В реальности всегда курс регулируется то ли Минфином, то ли Центральным банком.
0: — Ну, то есть вот этот плюс заслугу Минэкономразвития «Плавающий курс», вернее, Центробанку, да, пока нельзя вставить.
1: — Ну, все зависит от отношения. —
0: Мы сейчас уходим на новости и продолжим буквально через несколько минут. Напомню, у нас в гостях профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корещенко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и доктор экономических наук, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Корещенко. Константин Николаевич, мы определили, да, что вот у нас и профицит и сверхдоходы от этого мы будем... В резервы загонять, но и поговорим о собственно, источнике благосостояния. Я думаю, что основном источнике благосостояния это цены на нефть. Видим штурм очередной отметки 70 долларов за баррель, 69,98 сейчас такая вот цифра на мониторах биржевых, но не за горами говорят, что прорыв и 70, к 80 пойдем. И Будем мы на этом уровне достаточно долго держаться. В Институте народохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук говорят, что в ближайшие три года цены на нефть будут стабильными и заметно выше 60 долларов за баррель. Правда, аналитики ожидают, что в этот период будет действовать сделка по заморозке добычи нефти стран ОПЕК+. И, ну и также будет увеличиваться спрос на черное золото. Константин Николаевич, какие перспективы... Открывает нефть по 70 долларов за
1: баррель. Э, ну Перспективы, э, как мы уже обсуждали, это прежде всего сбалансированный бюджет и возможность пополнять э, фонд национального благосостояния, а также увеличить расходы бюджета, Это мы, если мы говорим про российскую экономику. А если мы говорим про мировую экономику, то здесь скорее надо говорить не столько о перспективах, сколько о том, с чем это связано. Ну, прежде всего, ростом в целом мировой экономики. По оценкам, в этом году будет, по разным оценкам, 3,5%. Это несколько выше, чем тот уровень, который был еще до кризиса, и тем более выше, чем это было во время кризиса. Во-вторых, совсем другим отношением к нефтяным ценам со стороны двух основных скажем так, проблемных участников. Я имею в виду арабских стран и сланцевых производителей. Арабские страны уже не готовы и не хотят выступать вот таким вот, как бы это выразиться, жестким, выступать в роли жесткого противостояния да, и обеспечивать или, так сказать, провоцировать падение цены на нефть. Сохраняя добычу, да, и, собственно, тому э, подтверждение сделка ОПЕК+. плюс, А сланцевые производители уже очень осторожно относятся к увеличению э, не добычи, а увеличению именно количества вот этих вот буровых. И сейчас стратегически они говорят, нет, мы лучше будем заниматься стоимостью наших акций, не будем брать больше долгов, и наши акционеры будут более счастливы. Так что, в общем-то, повторение вот этого в каком-то смысле сумасшествия 2014-2015 года сейчас ждать неоткуда. А раз это не будет повторяться, то большого риска падения на горизонте не маячит. А вот риски роста, если так можно выразиться, они есть. Ну, во-первых, ОПЕК+. плюс. И есть вероятность, что его будут пытаться продлевать. По крайней мере, арабская сторона или там, представители ОПЕК выступают за это. Во-вторых, в целом в ряде стран прогнозируется снижение добычи. В той же Венесуэле, в той же Нигерии, в том же Ираке и так далее. Несмотря на улучшение ситуации, там, в общем, не растет добыча или даже будет падать. А добавочный спрос, как мы уже выяснили, он есть. И вот эти вот 1-2-3 миллиона нефти, которые фигурируют в разных расчетах, они могут оказать очень сильное влияние на рост цен на эту нефть. Поэтому в целом, вот если рассматривать ситуацию целиком на нефтяном рынке, то, конечно же, все больше настроены на ее рост. Вот. И здесь параллельный сюжет, связанный с сжиженным природным газом и с попыткой, так сказать, переделить некоторый рынок. Он тоже сейчас балансируется, поскольку Россия построила соответствующий завод и открыла его в прошлом году ямал округе округе. Сейчас реализуются два проекта, один побольше, поменьше в Ленинградской области. То есть и каких-то игр политических вокруг сланцевого газа тоже, в общем, станет меньше. Это значит, что рынок энергоресурсов неким образом стабилизируется. Опять же, все отказываются от угля, да, хотя мы его наращиваем, но мы его наращиваем ну, все-таки. Какие-то
0: рекорды очередные. Да,
1: стали. но все равно это не сопоставимо с тем, что, что в мире. И так далее. Так что я думаю, что в целом вот ожидание такого более-менее долгосрочного, если, скажем так, не роста, то, по крайней мере, не снижения цен на нефть, мы, мы вполне можем ожидать. Но вы
0: упомянули и про разделку ОПЕК+, плюс и в Российской Академии... Наук тоже говорят, что ожидают да, ближайшие три года сохранится. Но вот в ближайшее воскресенье собирается мониторинговый комитет ОПЕК+. И там будет обсуждаться плавный выход из сделки по сокращению добычи. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новок. Будет обсуждаться, как он сказал, в том числе как раз и вот эти текущие цены на нефть и выход их за 70 долларов. За баррель в то же время, как я понимаю, уже нарастает давление, давление со стороны наших нефтяников. Совсем недавно глава Лукойла Вагит Олегперов, назвал условия выхода из сделки ОПЕК+. Он, конечно, не рекомендовал резкий выход из соглашения. Но в то же время, если вот цены в течение долгого времени устойчивы будут вот на текущих уровнях, то, конечно, из сделки надо выходить. Смысл в чем? Да. Мы сейчас получаем деньги, ну, цена, наверное, нас устраивает, но мы же можем добывать больше, мы же сейчас заморожены добыча и будем давить, я так понимаю, на, в том числе и на наш Минэнерго, что ну, вроде все успокоилось, мировой рынок растет, давайте выходите из сделки. Вот чем это обернется, я так понимаю, как раз и будут в воскресенье просчитывать. А есть ли у вас какие-то предположения? Вот этот выход, пусть даже и плавный.
1: Ну, у нас есть некий э, пример похожей ситуации, да, это обсуждающиеся уже года три, если не больше, в Соединенных Штатах выходы из программы количественного смягчения, да, то есть своего рода их денежный ОПЕК-плюс только внутри Америки, да, то есть даже ОПЕК-плюс действительно в том смысле, что и Европа, и Япония, и Соединенные Штаты, так сказать, удерживают определенные темпы денежного, роста денежной эмиссии, по крайней мере, не падение, их не снижает. И пока не находится выхода или желания, как, как это сделать так аккуратно, чтобы ничего не обвалить. Вот. Если же говорить про рынок нефти, то тоже надо понимать, что... Вот этот ОПЕК-плюс, он все-таки во многом спонсирован государствами, государственной властью, поскольку это позволяет стабилизировать состояние бюджета, это позволяет прогнозировать все показатели, с этим связаны. А для свободного бизнеса, который друг с другом конкурирует, конечно, это захват определенной доли рынка, это увеличение доходов, прибыли и так далее, ну, недаром же на той же пресс-конференции Олег было объявлено о выкупе казначейских акций. Это означает, что определенный финансовый ресурс, который есть в компании, он не может быть использован для там, инвестиционных целей. Там Может быть, какие-то другие мотивации, но, по крайней мере, это в том числе. Вот. Но давайте все-таки вспомним, что пока ОПЕК-плюс продлен формально до ноября 2018-го, и та сторона, которая стоит не за знаком «плюс», а за опек она, в общем, сейчас не горит желанием эту сделку прекращать. Так что я думаю, что, скорее всего, эти переговоры в ближайшее время не дадут каких-то новостей. А вот где-то ближе к лету, я думаю, что можно ожидать будет каких-то новостей в плане каких-то временных раскладов. Когда и как это может снижаться.
0: А ждать ли нам каких-то черных лебедей? Это внезапных событий, которые вызывают большие потрясения, но которые нельзя спрогнозировать. Какой-то возможный вновь... Обвал цен на нефть, ну, там до 30 с, долларов за баррель. Собственно Схлопывание вы... пузыря фондового рынка американского, который сейчас раздут. Возможные новые санкции США тоже анонсируются в конце января, февраля, и как следствие отток инвесторов с нашего рынка.
1: Ну, вы знаете, если рассуждать в терминах птиц, то здесь вот последнее по поводу санкций, это скорее на лебеде не тянет, а там цыпленок какой-то, наверное, да, я не, не знаю, в общем, как, что за птичка такая, вот, которая вряд ли создаст серьезные проблемы, скорее, это больше будет проблемы для иностранных инвесторов.
0: Мы говорим о проблемах, поясню, которые касаются ценных бумаг российских да, да, да. гособлигаций. Подразумевается, что, возможно, Соединенные Штаты запретят, запретят покупать да. вот Но Это, эти, скорее, бумаги. будет
1: больше проблем для инвесторов, чем для российского бюджета. Сегодня эти бумаги российские инвесторы купят с удовольствием. Мы уже выяснили, что у нас очень много лишних денег. Что касается других двух историй, то они действительно серьезные. Но опять же, как мы обсудили, цена на нефть вряд ли сегодня является серьезным риском. Вот да. А вот проблема фондового рынка, американского прежде всего, и не только американского, с моей точки зрения, это огромная проблема, которая висит над всем миром. И вот мы, есть много исследований, там, которые показывают, что темп просто индекса, основного индекса американского SP, он очень похож на темп роста объема денег в Федеральной резервной системы. Если вдруг Федеральная резервная система начнет сворачивать свою программу, то, скорее всего, начнет падение индекса. Это может вызвать эффект падения огромного шкафа в маленькой комнате.
0: В завершение программы буквально несколько слов. 18 января «Гознак» представит приложение для проверки подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Говорят, что это приложение будет мобильным и поспособствует тому, чтобы не было таких откровенных подделок, которые есть сейчас. Спасибо, благодарю нашего гостя. У нас в гостях был профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Кориченко. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. До свидания.
1: До свидания.